0: Willkommen liebe Hörer zum 156. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja meine lieben Hörer, heute geht es um einen Blogartikel einer ganz lieben Freundin von mir. Sie ist eigentlich Psychotherapeutin. Und hat unter ihrem Pseudonym Sally Pantenburg vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Die Eifelgöre heißt dieses Buch. Das kann ich Ihnen wirklich ganz, ganz stark ans Herz legen. Es ist eine sehr berührende Geschichte, eine Lebensgeschichte, die ja sehr stark aufzeigt, wie man die Hürden und die ganzen schlimmen Dinge, die einem im Leben passieren können, überwinden kann. Und... Sally Pandenburg erzählt eben darüber, wie sie das Stück für Stück ihr Leben lang von klein auf, als sie ein kleines Kind war, bis zum jetzigen Zeitpunkt gepackt hat. Ja, und Sally Pandenburg hat auch einen Blog eingerichtet auf ihrer Seite. Und da hat sie so wunderbar dass ich das auch mit Ihnen, meine liebe Hörer, teilen muss. Es geht hier um das Thema Akzeptanz. All das, was uns Menschen widerfährt, gehört, und da können wir uns ganz sicher sein, zu unserem ureigensten und speziellen Entwicklungsprozess. Die Lebensumstände sind nur einmal so, wie wir sie momentan erleben. Und auch wenn uns ein Zustand nicht gerade ideal oder perfekt erscheint, bevor eine Änderung ins Auge gefasst werden kann, meine lieben Hörer, da sollten wir die augenblickliche Situation stets voll akzeptieren Und hier zeigt uns Sally Pandenburg ein Beispiel aus dem Bereich der Gesundheit auf Gehen wir einmal davon aus, ein vorab ahnungsloser Mensch Bekommt nach einer ärztlichen Untersuchung die Nachricht An einer schwerwiegenden, vielleicht sogar als unheilbar deklarierten Erkrankung zu leiden im ersten Moment steht ein solcher Mensch aller Wahrscheinlichkeit unter Schock. Widerstand kommt auf. Und vielleicht kennen Sie das selbst meine lieben Hörer, da fragen die Betroffenen ganz oft: Warum gerade ich? Oder der Betroffene äußert sich womöglich fassungslos mit den Worten: Das darf doch nicht wahr sein, ich will das nicht. Und ganz oft lauten dann die Worte des Arztes. Sie müssen jetzt kämpfen, damit Sie Ihre Erkrankung besiegen. Und obwohl die Wortwahl vielleicht anders oder besser sein könnte, meint dieser Arzt sicherlich das Richtige. Denn er will damit dem erkrankten Patienten signalisieren, sich auf keinen Fall aufzugeben. Als erste Maßnahme sollte dieser Zustand allerdings und so schlimm es auch erscheinen mag, zunächst einmal akzeptiert und keinesfalls bekämpft werden. Der Körper versucht über die Sprache der Symptome mitzuteilen, dass der erkrankte Mensch aus der heilbringenden Ordnung gefallen ist, dass etwas in seinem Sein nicht mehr stimmig ist. Er spricht uns hilfesuchend in aller Deutlichkeit mit meist sehr klaren Symptomen, und hier ist es ganz wichtig für den Patienten, dass er ganz bewusst hinschaut, dass er nicht an Kampf ist. Es ist besser, wenn er und Philipp Pantenburg schreibt, dass es den Patienten dann, im Erd, dann, wenn er es angenommen hat, gleich erheblich besser geht. Und der Patient kann sich dann recht schnell von der anfänglichen Verzweiflung dieser Schrei der Seele will unter Zuhilfenahme der Projektionsfläche Körper von jedem Einzelnen gehört und keinesfalls einfach nur bekämpft werden, bevor es verstanden wurde. Alles, was in uns und auch in unserem Körper bekämpft wird, muss, denn wie könnten wir ansonsten die Informationen darin erkennen? Schenken Sie sich stets die erforderliche Zeit und üben Sie sich in Geduld, während Sie die außerkräftigen Krankheitssymptome anschauen. Um genau diese Botschaft dieser kranken Symptome zu verstehen, warten Sie grundsätzlich ab, bis sich das anfängliche Chaos und Ihre Kopflosigkeit gelegt haben und Sie mit größerer Effizienz agieren können. Und beschreiten Sie es dann, wenn Sie sich seelischen Geist mit Bedacht den Notwendigen, um diesen Zustand wieder zu haben. Notwendiger Weg ist natürlich auch ein Weg gemeint, der auf professionelle Hilfe für Körper und Seele basieren mag. Die schwierige Situation, die Sie zu meistern haben, meine lieben Hörer, will zunächst angenommen und akzeptiert werden nach dem Motto, also gut, mich hat es nun erwischt, so nicht anders ist es. Und nun werde ich mich bewusst und selbstverantwortlich auf einen Weg begeben, der mich aus dieser Misere hinaus in den Zustand des Heilseins bringt. Und Celie Pattenburg hat hier auch eine wunderbare Geschichte dazu geschrieben, bei der sie von einem Mann berichtet im mittleren Alter, der als Vorstand in der Firma arbeitet, die sein Vater in seiner Jugend gegründet hatte. Nach etlichen Jahren in diesem Beruf fühlte er sich zunehmend erschöpfter und merkte, wie er an seine Grenzen stieß und immer leistungsunfähiger wurde. Aus diesem Grund er eines Tages einen Arzt auf, der ihm besorgt nahelegte, sich einen ausführlicheren Gesundheitscheck in einer Klinik zu unterziehen. Das Ergebnis war geradezu niederschmetternd. Die Diagnose lautete Krebs im Endstadium. Sämtliche von dem verzweifelten Mann zur Rate gezogenen prognostizierten dem Erschütterten nur noch eine Lebenszeit von maximal drei bis sechs Monaten. Metastasen hatten sich bereits im ganzen Körper ausgebreitet. Eine Chemotherapie wurde aus diesem Grunde nicht mehr in Betracht gezogen, was sich erst später als großes Glück herausstellte. Die Ärzte schickten den Mann nach Hause mit den Worten, Machen Sie sich einfach die letzten Tag Ihres Lebens im Kreis Ihrer Lieben so schön wie eben möglich. Zunächst fühlte sich dieser Mann wie eine Maus in einer Falle und war verständlicherweise restlos am Boden zerstört. Der nun aber zwangsläufig endlich Zeit hatte, ernsthaft über sich und seine bisherigen Lebensaktivitäten nachzudenken, wurde ihm etwas ganz Entscheidendes bewusst. Er war in seiner Jugend, als es darum ging, einen Beruf zu ergreifen, nicht seinen eigenen, sondern stattdessen den Wünschen seines dominanten Vaters gefolgt. Zu keiner Zeit im Verlauf seiner beruflichen Karriere als Manager hat er jedoch Glück und Zufriedenheit empfunden. Er vergaß in all den Jahren niemals seinen Wunsch, den Beruf des Gärtners zu ergreifen. Damals wie heute drängt es in ihn, mit seinen Händen in der Natur zu arbeiten, kreativ zu sein. Doch was war es ihm geworden? Ein Kopfmensch. Sein Vater hatte ihm, als er sich für einen Beruf entscheiden sollte, massiv unter Druck gesetzt. Er zählte auf ihn, weil sein Lebenswerk und Firmenimperium einen Nachfolger brauchte. Und vom einzigen Sohn wurde schließlich erwartet, dass er in die Fußstapfen seines Erzeugers trat. Schweren Herzens beugte der Sohn sich in Wünschen und der Erwartungshaltung seines Vaters. Nach dieser niederschmetterten Diagnose hatte er rein gar nichts mehr zu verlieren. Ein Geschäftsführer übernahm seine Stellung in der Firma und er hatte nur noch den Wunsch, seinen Traumberuf die letzten Tage seines Lebens doch noch zu ergreifen. Er ließ sich auf seinem Anwesen ein Treibhaus bauen, ging jeden Tag zu seinen Pflanzen und Blumen und vergaß in seiner Freude über sein Tun mehr und mehr, wie krank er doch eigentlich war. Er haderte nicht länger mit seinem unabwendbaren Schicksal, Zugte sich hinein, ohne jedoch wirklich aufzugeben. Monate um Monate vergingen. Der ehemals so kranke Mann wurde wieder kräftiger und fühlte sich von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser. Er hatte Freude in und an seinem Leben gefunden und darüber seine todbringende Krankheit völlig vergessen. Bei einer späteren Nachuntersuchung stellten die Ärzte erstaunt fest, dass kein Krebs mehr nachzuweisen war. Die Metastasen hatten sich zurückgebildet. Ja, meine lieben Hörer, das sind jetzt die Gedanken und auch die Geschichte von Zelipantenburg. Ich stelle Ihnen die Website mit in meinen Blog, in dem ich ja immer meinen Podcast auch bewerbe, beziehungsweise in dem Sie die Inhalte nachlesen können. Ich denke, meine lieben Hörer, diese Grundbotschaft, die kennen Sie auch schon von meinen Podcasts teilweise. Und es trifft uns immer wieder. Wir alle kennen das, dass wir kleine oder größere Krankheiten haben oder auch was wir Dinge in unserem Leben tun. Das kann jetzt der Beruf sein oder auch etwas anderes, was nicht unserem Herzen ist. Und an solchen Geschichten sehen wir es immer wieder, wie wichtig es ist, auf sein Herz zu hören und dass es nicht unbedingt zu spät sein muss, zu keinem Zeitpunkt einfach anzuhören und einen anderen Weg einzuschlagen. Mit diesen Gedanken, meine lieben Hörer, wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz